0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Quel merveille, mon bien-aimé, voici le temps du partage. Ah oui, chacun doit avoir sa part maintenant. Voici le temps de la parole. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 14. Nous allons lire du verset 1. Oh, verse 14 Yes, my beloved ladies and gentlemen It's the time for us to share the word of God Yes, you must have You are on Open your Bible in the book of Luke Chapter 14 From verse 1 to 14 Let us read it together in the name of Jesus Loudly Lisons tous ensemble à retrouver au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi, et aux pharisiens. Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt le jour du sabbat. Et il ne put rien répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait pas mis les inviter une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne viennent te dire cède la place à cette personne là tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place mais lorsque tu seras invité va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, ils te disent, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque se lèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Il dit aussi à celui qu'il avait invité, Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. Voilà la parole merveilleuse que le Seigneur nous envoie ce matin, bien-aimés. Cette parole, la Bible nous parle d'un jour du sabbat où Jésus entre dans la maison d'un chef de pharisiens qui avait invité là beaucoup de personnes, bien sûr. Et y compris les docteurs de la loi, les scribes. Et déjà, il entre. C'est pas si on a invité cet homme. Il trouve un homme qui est malade, qui est hydropique. Je vais revenir pour t'expliquer ce que c'est que l'hydropisie. C'est-à-dire que c'est lui qui souffre de l'hydropisie. Alors, immédiatement quand il voit cet homme il pose la question à ceux qui étaient là est-il permis de guérir quelqu'un le jour du sabbat oui ou non, personne ne répond alors il passe directement il avance la main il guérit cet homme qui était malade et ensuite il leur dit que qui parmi vous peut voir son mouton ou bien sa personne, son fils tomber dans le trou le jour du sabbat et il ne va pas se battre à l'enlever aussitôt alors jusque-là, les gars ne parvenaient pas à lui dire quelque chose. Il a réduit donc ces gens-là au silence. Et il continue. Mais en passant, on avait invité Jésus pour faire quoi C'était pour aller manger. C'était pour prendre un repas. <rire> Ça m'a marqué quand même. Et maintenant, quand il voit, les gens font, ne font qu'entrer. Et quand, quand chacun entre, il veut seulement la première place. La première place. Il se met encore à dire aux gens que... Quand on vous invite quelque part, ne soyez pas là quand on vous invite. Vous arrivez, vous choisissez les premières places, les premières places. Non Parce que si tu ne pas t'asseoir là, et que celui qui t'a invité arrive, ou bien le protocole vient te dire quitte là, va t'asseoir derrière, tu auras honte. Donc ce n'est pas bien de chercher la honte avec la torche. Il vaut mieux t'asseoir derrière. Et si maintenant tu es un homme de valeur, quand c'est lui qui t'a invité... Viens, il va dire, hé hé hé, mon ami, tu ta place n'est pas ici, ta place est devant. Or, oh, quand tu vas te lever pour aller t'asseoir, les autres, ça va susciter de l'admiration, tu auras de l'honneur. Ainsi conclut-il, celui qui va chercher à se lever, celui qui se lèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Et maintenant, on est fini de parler à la folie, il dit, bon, toi-même qui m'as invité là. Toi-même, tu m'as invité. Je vais te parler, toi aussi. Alors, tu m'as invité, mais sache que quand tu organises une, une invitation, n'invite pas les gens qui sont riches. Est-ce que c'est mauvais d'inviter les riches? Mm -mm. N'invite pas tes parents. Est-ce que c'est mauvais d'inviter les parents? Non. En fait, Jésus n'était pas en train de dire qu'il ne faut jamais. Sauf que quand tu les invites, tu n'invites pas les gens qui auront la possibilité d'aimer, de dire que comme toi, tu m'as invité, je te rends aussi ta chose. Voilà ce qu'il était en train de dire. Parce qu'il savait bien que les hommes aiment faire le marchandage. Il leur a dit non, invite des gens ils viennent manger la quand ils partent. Bon, tu ne sais même pas. C'est à peine qu'ils peuvent te dire merci. C'est à peine. Ils ne vont même pas te dire merci, ils rentrent seulement. Parce que quand tu sèmes comme ça, tu as sémé pour le jour de la résurrection des, des justes. Et là, c'est là où tu auras la grande récolte. Bien-aimés, dans le Seigneur, ça, c'est le récit. Et nous avons dit que nous voulons méditer cette parole qui est très enrichissante, afin que, un, nous améliorons notre adoration, deux, nous soyons efficaces dans le sacerdoce, dans le service de Dieu. Bien-aimés, nous restons dans cette ligne. Et ici, tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné relève de ces deux choses que je viens de dire, c'est-à-dire, il nous montre des éléments qui nous aident dans l'adoration et surtout des éléments aussi qui nous aident dans le service. Alors, dans l'adoration, moi je suis très marqué, je suis impressionné par Jésus. Quelqu'un qui arrive, il est invité pour aller manger. Mais on ne nous dit pas là à quel moment il a mangé. Jésus-Christ arrive, au lieu de manger qu'est-ce qu'il fait Il commence plutôt à s'occuper de celui qui est malade, il le guérit. Il se met plutôt à enseigner ceux qui sont là, enseigner même le, le maître, celui qui l'a invité. Bien-aimé, est-ce que cela ne t'impressionne pas Oui, moi je suis très impressionné par cette affaire, par le fait que Jésus-Christ de Nazareth en tout temps et en tout lieu Véritablement, il veut que les gens soient sauvés. En tout temps et en tout lieu, ce Jésus-là veut satisfaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait du bien. Vous l'invitez pour manger, au lieu de manger, lui, il se met plutôt à s'occuper des gens. Donc nous pouvons adorer ce Jésus pour cela. Parce que c'est quelqu'un qui veut à tout prix voir le bien des autres. C'est pour cela qu'il se met à parler. Il est celui qui enseigne les gens ici par catégorie. Il a parlé au chef des pharisiens, les docteurs de la loi. Il a parlé aux convives. Il a parlé même à celui-là qu'il a invité. Jésus, on l'adore parce qu'il a un message pour chacun et pour chaque catégorie de personnes. Tu dois l'adorer. Son message est un message. Ici, il met en met exergue l'universalité de son message. C'est-à-dire, ça, ça touche chaque personne selon sa catégorie. Donc, tu dois adorer le Seigneur Jésus-Christ. Il parle aux hommes de toutes les catégories, de toutes les générations. Ceux qui sont riches, les pauvres, les docteurs de la loi, son message atteint les peuples et les généraux Bien sûr, encore aussi, nous pouvons adorer Jésus pour son efficacité. Il a prié pour cet homme ici et l'homme-là a été guéri instantanément. Donc bien aimé, ici il y a beaucoup de sujets, comme je viens de t'en donner au moins trois, pour lesquels tu peux adorer le Seigneur. Mais rentrons maintenant dans tous ces éléments. Ces éléments nous préparent véritablement à être efficaces dans son sacerdoce, dans le travail de Dieu. Bien-aimés, il y a plusieurs éléments qui peuvent être relevés ici pour que nous puissions être efficaces. Je commence simplement par ce que je peux qualifier les éléments les plus évidents, en commençant par les derniers. Pour être efficace dans le sacerdoce, il faut éviter le marchandage. C'est pour cela qu'il te dit que ne donne pas à celui qui va te rembourser. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment seulement le donnant-donnant. Il ne peut donner qu'à celui qui va lui donner. Non quand tu veux être efficace, vraiment, sers Dieu et n'attends pas que ceux à qui tu rends service te donnent quelque chose. Or, l'erreur que les gens font aujourd'hui, justement, quand il est en train de servir, au lieu de fixer le regard à celui qui l'emploie, il fixe le regard à ceux-là qu'il est en train de servir. Et Jésus te dit, non Quand tu invites les gens, ne mets pas ton regard sur eux, n'attends pas. donne leur ne t'attends pas à ce qu'il te donne. Comme lui, c'est ce qu'il a fait. Il te donne, il te donne. Il ne te donne pas en attendant quelque chose. C'est ça le vrai service de Dieu. Le vrai service de Dieu, ce n'est pas le marché. Ne fixe pas tes regards sur les gens. Ne t'attends pas. C'est pour cela que tu vas te décourager. Si tu te mets là que tu es en train de servir les gens, tu attends que comme tu les sers, ils, ils vont te décevoir tu vas te décourager. Bien-aimé, fixe ton regard. Parce que, ta vraie récompense ne vient pas de ces hommes et de ces gens-là. La vraie récompense sera au jour de la résurrection des justes. C'est à ce jour-là que tu vas voir. Aujourd'hui, tu peux être un serviteur, tu prêches, tu n'as rien. Personne ne te donne même à manger. Bien-aimé ne te décourage pas. Tu verras, tu recolteras à ce jour tout ce que tu auras sémé maintenant. Voilà un premier aspect, mon bien-aimé, qui peut te rendre efficace dans le service de Dieu. Le deuxième élément, j'ai commencé par la fin. Hein. Le deuxième, bien entendu, quand tu veux servir Dieu, il ne faut pas t'arroger les pouvoirs. Il ne faut pas te donner les postes. Il ne faut pas te donner des titres. Il ne faut pas te donner des places. Non. Laisse qu'on te donne. Et si toi, tu veux prendre la place, va t'asseoir là où vraiment tu ne seras même pas vu. Quitte à ce que celui qui t'a invité t'enlève et te place devant. Qui t'invite au service, c'est le Seigneur lui-même. Il te dit donc ici que quand tu es dans l'œuvre de Dieu, c'est le Seigneur qui t'enlève de là où tu te trouves pour te placer devant afin de servir. Ce n'est pas toi L'œuvre de Dieu, le service de Dieu n'est pas une affaire où tu te prends comme il en a aujourd'hui, chacun se tape la poitrine, et il dit que je suis ceci. Non, c'est Dieu qui choisit. Il te sort de la mêlée, il te sort de la foule et il te place devant. Ce n'est pas toi qui vas te lever, tu dis moi, moi, c'est ici, tu te places. Non. Parce que lorsque celui qui t'a invité arrivera, c'est-à-dire Dieu va voir que toi-même tu t'es élevé. Il va te ramener par derrière. Ça sera la honte et ta propre disparition. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qui font les titres et tout cela. Donc, mon bien-aimé, laisse que le choix de Dieu se porte sur toi. Ça ne sert à rien de te louer. Ça ne sert à rien de passer ton temps à te surestimer, à penser que non, ta place, tu dois être là-bas. Il y a des gens qui sont comme ça dans les églises. Bien-aimé, avec ça, tu ne peux pas être efficace dans le service. Mais ce matin, permettez-moi de mettre l'accent sur ces six premiers versets qui sont un témoignage vivant d'une réalité, non seulement qui nous rend efficace, mais qui traduit, qui traduit la vie dans laquelle nous nous trouvons. On se pose quand même des questions. Les pharisiens, c'était un jour du sabbat. Le chef les pharisiens invitent Jésus. Jésus part dans sa maison pour manger. Et quand Jésus part dans sa maison pour manger, il invite quand même beaucoup de personnes. Et là-dedans, je ne sais pas qui a invité cet homme euh, 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 hydropique. Je ne sais pas. Mais c'était quand même un jour du sabbat. Je peux comprendre que si ces gens-là ne voulaient pas que cet homme hydropique soit là, n'est-ce pas le chef des pharisiens, auraient pu faire sortir cet homme pour dire que non, 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 rentre chez toi. D'abord ici, ce n'est pas la synagogue. Hein. On ne guérit pas les gens ici. Ensuite, tu viens maintenant là. Non, non, c'est un jour du sabbat, il ne va pas te guérir. Hein. Rentre chez toi. On l'a laissé là, en face de Jésus. Bien-aimé, comment toi tu comprends ça Il savait bien que c'est un jour du sabbat. Il connaissait Jésus. Est-ce que toi tu ne comprends pas que... Cette invitation pouvait être un piège. Voilà. Bien aimé, lorsque nous lisons cette affaire, lorsque nous lisons ce témoignage, nous pouvons comprendre que, effectivement, ça pouvait être un piège. Et la vie, le monde dans lequel nous nous trouvons, est un monde plein de pièges. Et c'est ce que je veux te faire comprendre quand tu veux servir Dieu quand tu t'engages dans la foi mon bien-aimé sache que tu vas travailler dans un environnement hostile il y a l'hostilité ici qui était liée à la loi c'est que c'est le jour du sabbat l'hostilité qui est liée au fait qu'on tende les pièges on a tendu un piège ici à Jésus pour voir ce qu'il veut faire ce qu'il va faire l'hostilité est un autre piège regarde si Jésus arrive et qu'il ne guérit pas cet homme et qu'il se met à manger, il devait dire que voilà l'homme qu'on dit qu'il aime les gens. Il est arrivé, il a trouvé quelqu'un qui est hydropique et il n'a rien fait. Il s'est mis seulement à manger. On commence à critiquer. On a mis là, s'il guérit, ils vont commencer à dire que comment il guérit les gens le jour du, du sabbat. Hey, bien-aimé, dans la vie, tu dois savoir que quel que soit, quand tu vis dans la vie ici sur la terre, les gens vont régulièrement critiquer ce que tu fais. <rire> C'est les pièges. Les pièges et les pièges. Les pièges qui viennent de l'environnement. Les pièges qui viennent des parts et d'autres. Mais mon bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de pièges. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hostilité que tu ne dois pas être efficace. Les deux premiers éléments que je t'ai donnés, c'est effectivement des éléments qui t'aident à t'en sortir dans un environnement hostile. Mais il y a d'autres éléments qui ressortent ici, qui peuvent t'aider, là où tu as des opposants qui t'entourent. Ils étaient nombreux là. Ces docteurs de la loi, ces observateurs. Regarde, c'est des gens qui observent. Oui, ils observent. Pas pour rester faire ce que Jésus fait. Ils observent pour faire quoi Pour critiquer. Ils observent pour faire quoi Pour faire des remontrances. Ils observent pour faire pourquoi Ils observaient. Ils regardent. Sa preuve, c'était un piège. Ils observaient. C'est la preuve que c'était même un piège. On dit, oui, on va voir ce qu'il va faire aujourd'hui. S'il va manger. S'il mange même là-bas chez les pharisiens. On va dire, voilà quelqu'un qui dit, il mange où Eh, il laisse les gens comme ça là. Des pièges, mon bien-aimé. Il y a des champs. Nous sommes dans un environnement où il y a des observateurs. Dans l'église même, il y a plein de gens qui sont des observateurs. Ils viennent là au culte. Lui, il est là pour observer. Il y en a qui entrent il regardent les ampoules. Il regarde la salle. Il observe. Il dit hé eh, hé, eh, la salle, si, on n'a pas fait ça. Vous passez tout le culte. lui, il est en train de regarder autre chose. Il regarde. Si vous avez mis les rigots, il dit qu'est-ce qui est même caché derrière le rideau là Ainsi, uh -huh. il peut passer toute la vie comme cela. Donc, aujourd'hui, bien-aimé. Il y a même des mauvais observateurs. C'est-à-dire ceux qui observent comme ces pharisiens pour critiquer. Ceux qui observent et qui ne vont jamais rien comprendre et rien garder. Je ne voudrais pas que tu sois un tel observateur parce qu'avec ça, tu ne seras jamais efficace. Ah ben, mais si tu observes pour être disciple, en ce temps-là, ça devient une bonne chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, au travers de l'acte qu'il a posé ici, nous donne quelques enseignements qui vont nous aider dans le service. D'abord, la première chose, c'est la primauté, note bien, la priorité ou la primauté accordée au salut des gens au détriment de notre propre intérêt. Ça, c'est la première chose. Il était appelé ici à manger. Mais Jésus ne se livre pas à manger. Il se préoccupe de ce que ces gens-là doivent être sauvés. Oui, on regarde même l'enseignement qu'il a donné, que ce soit aux convives, que ce soit aux docteurs de la loi, à tous ceux qui étaient là, son objectif c'était le salut. Mais plus important, le cas de cet homme hydropique, c'est le cas de ceux-là justement, de ces gens qui ont besoin d'être sauvés. Hé, hey, la nourriture, un véritable obstacle aujourd'hui qui empêche que les gens se consacrent pour que les gens, les autres, soient sauvés. Tu passes ton temps à manger. Tu passes ton temps à t'occuper de ton ventre. Tu passes ton temps à t'occuper des choses de ton corps. Bien-aimé, ce matin, tu veux être efficace au service. Il faut sacrifier ton ventre. Il faut sacrifier ton corps pour t'occuper du salut des autres. Voilà un très grand secret. Alors, tu comprends, sacrifier ton corps, tu peux comprendre beaucoup de choses. Tu dois le tenir assujetti tu dois jeûner, mais en rien. Tu ne dois laisser, tu ne dois laisser la nourriture prendre le dessus sur toi, mon bien-aimé. Ça, c'est un élément extrêmement important. Il devait manger, mais il ne s'est pas occupé de la nourriture. Il s'est occupé, comme lui-même l'avait dit par la, dans l dans l'évangile le, le, de Jean. Sa nourriture, c'est quoi C'est de faire la volonté de son père. Et il rend ce témoignage ici que lui... Et ont croyaient qu'il est venu pour manger le coq avec la viande, les choses qu'ils avaient préparées en ce temps-là, je ne sais pas quoi. Mais lui dit, ma nourriture, c'est ça, c'est vous de vous annoncer la parole. Oh, une fille de Jésus a bien mangé. Alléluia. Parce que pour lui, c'était ce qu'il est venu faire. Pendant que les gens tendaient le piège, il vient là comme s'il venait manger leur nourriture, alors qu'il venait leur annoncer la parole, il venait sauver une personne. Quel que soit le cas, mon bien-aimé, le salut est une priorité pour nous. Oui, rien ne doit passer en priorité pour toi qui es au service, si tu veux être efficace. Et ainsi, partout où tu te trouves, mon bien-aimé, voilà le deuxième secret. Oui, le secret ici, c'est le brisement de ton égoïsme au profit des autres. Ici, ça dit tes propres intérêts, tu les mets de côté, si tu veux être au service, et tu t'occupes de l'intérêt du grand nombre afin que le grand nombre soit sauvé, tu t'occupes de ce nombre-là. Tu seras efficace au service. Bien-aimé, l'autre chose qui, est, qui me marque ici, c'est le fait que Jésus-Christ s'occupe de cet homme qui est hydropique. Qu'est-ce que c'est que l'hydropisie? Ça, c'est une maladie qui se fait une maladie rare. En Israël, en ce temps-là, on ne le trouvait pas, même aujourd'hui, les hydropiques ne se rencontrent pas partout. C'est quoi l'hydropésie L'hydropésie, c'est une maladie qui se caractérise par le gonflement. Tu te trouves soit les pieds, soit ton ventre, soit ton corps qui gonfle. Là, tu deviens, tu gonfles. Soit parce que tu as beaucoup d'eau dans le corps. Soit c'est l'eau vent, l'air qui remplit. Et tu es là, tu es comme si on t'avait pompé. Ça, c'est l'hydropésie. Et l'hydropésie, souvent, ça pouvait se retrouver... Tu peux avoir de l'eau dans le cœur, de l'eau dans ton ventre, liée peut-être à une insuffisance rénale, liée par exemple à un dysfonctionnement de ton système d'excrétion. Et tu te retrouves là que tu grossis, tu ne peux pas facilement respirer, et tu as soit les pieds, souvent c'est l'éléphantasie les, les que tu as, et, et, et voilà comment l'hydropésie se manifestait ça se manifeste dans ton cœur même. À un moment, tu as des palpitations du cœur. Les hommes hydropiques, généralement, tu les vois, ils boivent de l'eau, mais ils ne sont jamais... À, ils sont toujours... Ils boivent de l'eau, mais ils ont toujours soif. C'est-à-dire qu'ils ne pas sa soif. Ils boivent, ils ont toujours envie de boire. Ils boivent, ils ont envie de boire. Et comme ils ne peuvent pas éliminer facilement, qu'est-ce qui se produit il finit, il prend du poids Soit au niveau du ventre Soit au niveau des pieds Soit au niveau même des poumons Au niveau de quelque part ça gonfle Soit tout ensemble Bien-aimé, c'est cet homme qui était devant Jésus Mais tu peux comprendre la signification D'un tel homme aujourd'hui Bien sûr, c'est ces hommes Tu es malade même Tu peux être là, tu m'écoutes Toi même Tu gonfles là où tu te trouves Tu te retrouves avec des pieds qui gonflent Avec le ventre qui gonfle et parce que tu bois de l'eau, tu ça, t as, t as, t as soif. C'est-à-dire que tu es insatiable. Tu n'es jamais satisfait. Les hypodéropiques maintenant, c'est l'image des hommes qui ne sont jamais satisfaits. Qui sont exigeants. C'est des gens qui ont un caractère qui, qui est acariâtre souvent. Oui, c'est une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont borus. Comme le, -à dire Oui, acariâtre, borus ou bourgons. Voilà, c'est des gens qui sont comme cela. Donc, de sorte qu'il n'est jamais satisfait. Il est exigeant en tout point, partout, à tout moment. Ça, c'est une forme d'hydropésie. Ça fait que tu manges, tu as ceci. S'il a ceci, il veut encore l'autre. S'il a cela, il veut encore d'autres. Bien-aimé, ce matin, déjà toi-même, tu es malade. Le Seigneur vient pour te délivrer de ton insatisfaction. Il vient pour te délivrer Effectivement De cette maladie rare Cette maladie difficile Cet homme avait vécu La loi avec les pharisiens Il n'avait jamais trouvé une solution Bien-aimé, ici Jésus-Christ est venu Il a laissé la nourriture Il s'est occupé de cet homme Ce matin, certainement Jésus-Christ s'occupe de toi Mon bien-aimé pour que là où tu es insatiable, que lui-même, sa propre personne, te satisfasse. Jésus-Christ doit être lui-même ta propre satisfaction ce matin. Et oui, pour servir le Seigneur, il faut que Jésus-Christ soit ta satisfaction, mon bien-aimé. Les biens de la terre et toutes ces choses ne vont jamais te satisfaire. C'est lui qui étanche ta soif celui qui te comble. Ça doit être celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, mon bien-aimé, parce qu'on n'a pas assez de temps, ce que tu dois comprendre, oui, ici. Comment tu vas vivre pour être efficace? Vis pour faire du bien. Alléluia! Vis pour faire du bien. Tant qu'écoute-moi très bien, dans ce monde où il y a trop de pièges, le secret pour éviter de tomber dans les pièges, c'est de rechercher la satisfaction de ceux qui des de besoins d'en haut pour que les pièges d'en bas soient ton marche-pied. La satisfaction des besoins d'en haut pour que les pièges d'en bas soient ton marche-pied. La satisfaction des besoins d'en haut pour que les pièges d'en bas soient ton marche-pied. Voilà le secret du service. Partout où tu te trouves dans ce cadre-là, recherche à faire le bien. Quand tu sors, tu pars à une réunion. Quel est le bien que tu vas faire là-bas? Tu dis, je vais faire telle chose aujourd'hui pour que ceci se sente bien. Aussi longtemps que tu vas rechercher ce... Je suis en train de te parler là de trois gens au verset 11. Il y fait du bien. C'est lui qui fait du bien à vue de Dieu. Bien-aimé, quand tu arrives quelque part, si tu veux éviter les pièges, ne pense pas du mal pour ceux-là qui sont là. Si eux, ils pensent du mal contre toi, ils vont tomber eux-mêmes dans leur propre piège Tu vas réduire au silence tout cela qui avait fait les pièges ici, il ne pouvait pas dire quelque chose. Il a fermé la bouche de ces gens-là. Il faut fermer la bouche des gens en faisant le bien. Parce que celui qui fait du bien honore Dieu. Celui qui fait du mal honore le diable. Et quand tu te retrouves quelque part, bien-aimé, dis-toi aujourd'hui, « Quel est le bien que je vais faire ?»« Comme je vais au marché là, comme je vais au bureau, quel bien je vais faire à qui ?»« Dans la maison aujourd'hui, je dois vivre pour faire le bien aux autres. »« En ce temps-là, mon bien-aimé, les pièges d'en bas deviendront ton marchepied Et toi, tu seras élevé parce que ton cœur sera toujours en train de rechercher le bien, rechercher le salut des autres. » Tel a été l'enseignement que Jésus-Christ nous donne au travers de ces éléments que son saint nom soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.